3: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
4: Detrás de las paredes que ayer te han levantado. Te respiras que respires todavía, apoyo mis
5: espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días, y las las piedras, y rasguña las piedras, y las, uñas, las,
6: piedras,
5: y las u...
2: En la segunda mitad del siglo XX, las dictaduras militares fueron el principal sistema de gobierno en la mayoría de países del cono sur de nuestro continente, desde Paraguay, pasando por Argentina, llegando a Brasil, también en Chile con Augusto Pinochet, tras el golpe que derrocó el 11 de septiembre de 1973 a Salvador Allende, y concluyendo... En el escenario del que hablaremos hoy en El Radar, el escenario de Buenos Aires y de toda Argentina con la dictadura de Jorge Rafael Videla. Un hombre que hace escalofriar a todos los argentinos, un hombre que estuvo en el poder varios años con su junta militar que pretendía borrar de la faz de la tierra a todas las personas que pensaran diferente a este grupo de militares que se tomaron el poder. Jorge Rafael Videla murió hace un año. Murió detenido por miles de asesinatos, por desapariciones, pero también por uno de los más execrables crímenes, que era permitir que las jóvenes activistas de izquierda dieran a luz para poder hacerse con sus hijos y luego matarlas. Esos niños, esos niños que hoy tienen 35, 36, 37 y hasta 40 años, son los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo que milagrosamente han estado apareciendo, que se han reencontrado con sus familias. Y esos reencuentros han tenido su punto más importante esta semana con el hallazgo que hizo Estela de Carlotto, la presidenta de las eternas abuelas de la Plaza de Mayo con Guido, con Guido Carlotto, con su nieto, que duró 36 años, 36 años creyendo que era otra persona, viviendo otra vida conociendo una familia que no era su familia. Recordando esta barbarie, pero en medio de todo, como lo dijo la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, Argentina siendo hoy un país más justo y un país más feliz, hoy les contamos la historia de lo que significó ese reencuentro y de un caso similar, otro nieto de las abuelas de la Plaza de Mayo recuperado por ese trabajo incansable. Los detalles los tenemos a continuación aquí en El radio.
6: Y rascuña las, las piernas, y cuña las, las piernas, y rascuña las,
3: las piernas. Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
2: Juan Cabandí actualmente es un dirigente político cercano al kirchnerismo. Incluso forma parte de la famosa Cámpora, que es un grupo de dirigentes simpatizantes del peronismo. Fue el nieto número 77 recuperado de entre las familias de militares y de simpatizantes de la dictadura de Jorge Rafael Videla, que se reencontró con sus verdaderos ancestros, con su familia y con su sangre, y es un gusto tenerlo hoy aquí en el Radar de Blue Radio. Señor Cavandí, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Un gusto comunicarme con ustedes.
2: Señor Cavandí, ¿cuál es el sentimiento que tiene usted, más allá de su militancia política y de sus actividades relacionadas con estos asuntos, cuando se encuentra con un escenario como el que todos hemos visto esta semana? El reencuentro de Estela de Carlotto con su nieto después de tres décadas y media de búsqueda incansable.
5: Miren, es una emoción enorme, es una maravilla que haya sucedido esto, que hayamos encontrado otro nieto. Ya son 114 las identidades que las abuelas de Plaza de Mayo han encontrado en esta lucha que eh, ya tiene 38 años de existencia. Una lucha muy heroica, una lucha que costó mucho porque al principio la sociedad no estaba consciente de, de esta búsqueda, hasta ponían en duda, hasta algunos también los criticaban. Eh, esta lucha que comenzó más de 38 años no siempre tuvo el acompañamiento de todos. Hoy sí tiene el acompañamiento de todos. Eh, gracias a que. Hoy los derechos humanos y la búsqueda de las abuelas de Taza de Mayo es una política de Estado, es una política de gobierno, pero sobre todo es una política de Estado y eso es lo más importante. Y en principio las abuelas nos buscaban a nosotros cuando éramos niños, cuando éramos pequeños. Y obviamente, con el tiempo fuimos creciendo. Y las abuelas por aquellos años... Eh, estimaban y pensaban que más adelante iba a llegar el día donde los nietos que ellas buscaban iban a buscar a las abuelas. Íbamos a buscar a las abuelas. Y así sucedió. Mi caso fue una restitución de identidad del año 2004. Y sucedió porque yo me acerqué a buscar a las abuelas. Porque yo sospechaba que era un hijo de desaparecidos que las abuelas estaban buscando. Juan. ¿Y Francisco
2: va a hacer Antes de seguir con, con, con esta historia, porque tiene tantos momentos emocionantes y ahora quiero hablar de su caso particular, yo quisiera que, que usted le explicara a los oyentes en Colombia, que no tienen tan claro lo que significó esa época, por qué, por qué la dictadura, por qué los militares argentinos mataban bien. a los jóvenes activistas sí. de izquierda y defensores de derechos humanos, pero no solamente los sí. mataban, sino que cuando las jovencitas estaban eh, embarazadas, sí. hacían que dieran a luz, tenían Correcto. a los hijos,
5: luego las mataban. Sí, sí, sí. Bueno, como como muchos sabrán, las dictaduras de Latinoamérica se fueron sucediendo a partir de los de finales ...de la década del 60 y principio del 70. Eh, en muchos países latinoamericanos sucedieron estas dictaduras militares... ...es decir, gobiernos que eh, generaban un golpe de Estado... Eh, ...interrumpían los regímenes eh, los periodos democráticos... ...y se adueñaban eh, autoritariamente eh, de los gobiernos... ...y eh, desaparecía la justicia y los derechos las personas y en Argentina sucedió esto a partir del año 76 donde una dictadura del de presidente de facto dictatorial llamado Videla instrumentó como política de represión desaparición forzada de las personas para instaurar terror y eliminar todo aquel, aquel pensamiento eh, ...político y social que esté alejado de um, los, eh, las, posturas, las posturas neoliberales y conservadoras. Porque crítica esta dictadura tuvo un objetivo, que fue la, el el, el, la implantación de políticas... ...económicas liberales, neoliberales, que permitieran y favorecieran al sector financiero y favorecer a, a países como Estados Unidos porque en Argentina se eliminaron fábricas se, se cerraron fábricas, se empezó a importar se empezó a deudar, deuda externa la deuda externa empezó a incrementarse este, groseramente por eso hizo desaparecer personas 30.000 desaparecidos en Argentina 30.000 desaparecidos en Argentina donde también hubieron desaparecidos en Chile en Brasil Um, hubo desaparecidos este, en países del de, Caribe también um, déjenme decir que, que no solamente no sucedió en Colombia sino que no ha sucedido en ningún país eh, en ninguna dictadura ni siquiera en el holocausto nazi hubo robo de bebés para que sean esos robos sacados, esos niños eh, fuimos robados de los brazos de nuestra madre eh, para ser entregados a familias de la dictadura para que nos criaran eh, como los militares querían criarnos, pensaban ellos que la crianza que íbamos a tener de nuestros abuelos, eh, si íbamos a la casa de nuestros abuelos, iba a ser similar a la crianza que podíamos llegar a tener a nuestros padres. Pero claro, nuestros padres ya estaban muertos.
2: ¿Por qué las abuelas de la Plaza de Mayo comienzan a enterarse de que sus nietos están vivos?
5: Eso no fue de la noche a la mañana, no fue repentino. Sino que sucedió a partir de denuncias que se iban dando. Sucedió a partir de que algunos de los eh, de nosotros era, fuimos entregados a... Um, a, um, a algún hospital este, y algún médico o enfermera de ese hospital este, nos pues, llevó a ese niño a ese bebé a la justicia y, y un juez bueno eh, avisó y, y pudo investigar de dónde venía y ahí nos dimos cuenta los abuelos se dieron cuenta que, que se trataba de, 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 de bebés nacidos en campos de concentración eh, donde sus madres habían sido asesinadas este, y ahí se dieron cuenta que a los bebés nos dejaban vivos la mayoría de nosotros fuimos, en, fuimos entregados a familias militares hubo muy pocos casos donde nos dejaron en hospitales este, o bueno, en orfanatos, pero fueron muy pocos los casos sí. eh, pero esos pocos casos fue lo que ayudó a las abuelas hasta que eh, nosotros estábamos vivos que habían matado a nuestras madres, pero nosotros estamos y los ciencias empezaron a buscar.
2: Juan, ¿usted fue criado por una familia militar o su caso fue
5: diferente? Yo fui criado, sí, por una, una familia donde el hombre eh, que decía ser mi, mi, mi padre era el de inteligencia de la policía federal, la policía más importante allá de la China. Que también, obviamente, esa esa fuerza de seguridad eh, estaba vinculada a la dictadura
2: ¿Y cómo fue esa crianza? ¿Cómo fue crecer con esa familia? ¿Le fue bien? Eh, ¿Fue bien tratado? No
5: fue, una, no, no fue una buena crianza. Es decir, porque eh, una familia que ha cometido un delito de tan, tal magnitud indudablemente no pueden vivir en paz. Eh, y además, eh, personas que han sido secuestradas que han matado, eh, que han estado torturando en campos de concentración, indudablemente no pueden buenas personas. Eh, algunos piensan que bueno, como nos dieron alimento y nos este, eh, criaron en una casa, son buenas personas. y es decir, este digo, fíjense que igual alguien tiene un bebé. Y, y no le da costar, y no le da un techo, está cometiendo un delito. Es decir, este, eh, por tanto, no justifica que nos hayan dado una casa o un, o un o comida o estudios que haya sido buena persona. Una persona alguien es buena persona cuando este, eh, le cuenta al otro la verdad. Por eso el ocultamiento de la verdad de algo tan esencial, tan estructural. ...para un sespano, como es conocer de dónde viene... ...conocer su origen y su verdad, su verdadera historia... ...es un derecho humano internacional... ...de tratados internacionales... ...que está incorporado a distintas constituciones... ...de, este, de distintas naciones... ...pero además son tratados... ...son tratados internacionales... ...que, que configuran plexos normativos... Este, de, 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 ...de alto valor... Eh, ...por lo tanto... Eh, esto es lo que es, Argentina
2: estamos hablando con Juan Cabandí, aquí en el radar de Blue Radio uno de los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo que nos está contando su dolorosa historia y que además está haciendo referencia a esa alegría gigantesca de Estela de Carloto y de su nieto que acaba de aparecer el 114. Parece difícil Hola. que en Colombia nos podamos sorprender por la barbarie del conflicto, por algo que pueda hacer algún actor armado, pero esto que estamos escuchando... Es absolutamente sobrecogedor incluso para nosotros que parecemos anestesiados muchas veces por la violencia, por el dolor y por la guerra. Juan, ¿en qué momento cuando comienza usted a sospechar que no es el hijo de Luis Falco, que no pertenece a la familia en la que se encuentra eh,
6: adoptado, digamos? Yo sospechando cuando
5: digamos 22 años. Y empecé a sospechar que él era hijo de estas personas porque no recibía un buen trato de, de este hombre. Además no pensaba eh, casi nada igual a él. Que, además yo sabía que él era una persona que había estado bien a, a la dictadura. Y porque a los 22 años empecé a tener eh, un pensamiento propio empecé a elaborar mis propias posturas a tener posturas propias tales. y esas posturas personales y propias me alejaban de las posturas de este hombre y ese conjunto de elementos me llevó a pensar que quizás no era hijo de este hombre ni de, la, de su mujer y fue así que me acerqué de abuelas de Plaza de Mayo
2: ¿Cuál es el, el paso siguiente cuando usted va a buscar a las abuelas de la Plaza de Mayo? ¿Cómo es el proceso para finalmente determinar que usted efectivamente es el, el hijo de, de una de las activistas de Alicia Alfonsín y pertenece a ellos.
5: El paso siguiente fue hacer un análisis de ADN eh, y que ese análisis de ADN, mi identidad genética, se compara con, con un conjunto de, de datos de ADN o sea, de información genética de las familias que nos buscan y entonces se hace una comparación con cada una de las familias que nos buscan y, y bueno, y tuve la suerte obviamente de que mi ADN coincidía con el ADN de mis tíos, de mis abuelos por tanto, esa este, eh, contratación genética me llevó a, 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 a conocer mi, mi identidad ¿no?
2: ¿Cuál es su reacción cuando salen los resultados de esa prueba de ADN?
5: Y fue muy conmovedor, muy esperante, porque terminaba la búsqueda que yo había iniciado y, y bueno, y eso fue algo muy emotivo, sin lugar a dudas.
2: ¿Con quién se reencontró Juan en ese momento?
5: Me encontré con, con mi abuela, con mi abuelo, con mis abuelas, tengo dos abuelas, mis tíos, con mis primos. ¿sí? sí, es fue algo
2: muy lindo cuando veo hoy lo que está pasando con Estela de Carloto y con Guido Carloto con Ignacio que era su otro nombre me imagino que todavía todavía se, se eriza, todavía pueden casi que escurrirse de las lágrimas al recordar su caso y al ver cómo ha avanzado esta lucha
5: sí, sí, sí sin duda que esta eh, aparición de, de Guido me ha hecho 10 eh, años atrás cuando sucedieron y sin duda es que fue
2: así. Estaba con nosotros Juan Cabandí, el nieto número 77 de las abuelas de la Plaza de Mayo, que reapareció hace 10 años para su familia de sangre y que también forma parte de esa historia de Argentina que jamás quisiéramos que se repitiera.
3: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
2: El reencuentro de Estela de Carloto y de Guido Ignacio Carloto fue muy esperado, pero además muy tenso, por lo que significaba encontrarse abuela y nieto casi cuatro décadas después. No se conocían y en ese momento por primera vez se encontraron y luego de eso dieron unas breves declaraciones. Estela de Carloto, la líder de las abuelas de la Plaza de Mayo, agradeció a todos por el apoyo en la búsqueda y lo presentó, lo presentó en sociedad a su nieto, a su nieto
1: recuperado. Mi rol hoy no es de hablar como abuela de plaza en mayo, sino acompañar a nuestro nieto, a mi nieto, el nieto de todos, de esa abuela que vamos a conocer luego, Guido. Conocido por muchos años como Guido Carlotto, hoy es la persona de 36 años, que les va a contar y va a responder todo lo que ustedes quieran que tiene papá Montoya y hoy ya es Montoya Carlotto esa es su identidad acá está la familia Carlotto y parte de la familia Montoya acompañándolo su compañera Celeste que es un puntal para él yo agradezco a Dios y a la vida este regalo
2: Guido Ignacio Carlotto se presentó como precisamente el nieto de la líder de las abuelas de la Plaza de Mayo reconoce lo que representa y lo que significa este hallazgo para el proceso de cicatrización de las heridas, de la violencia y de la dictadura en la Argentina.
4: Yo soy Ignacio Ovido, que pues ya está muy firme con esa decisión. Estoy un poco conmocionado. Hace, hace muy poco que pasó todo esto y, y me parece, digamos, maravilloso y mágico todo esto que está pasando. Y bueno, y yo quisiera que, que esta situación que estoy viviendo hoy, que me toca a mí, como le, le ha tocado a otros o le podría haber tocado a otros, digamos, sirva también un poco para, para potenciar esta búsqueda y, y que entendamos todos, digamos, la importancia importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este pequeño proceso de cicatrización.
2: Guido Carloto habló también sobre la manera en la que comenzó a preguntarse sobre su verdadero origen, sobre si realmente pertenecía al entorno en el que estaba o si de pronto estaba dentro de ese grupo de nietos desaparecidos de la Plaza de Mayo.
4: Me parece que es lo que le pasa a todos y lo que quizás le esté pasando a alguno que me esté mirando ahora. digamos Hay como unos ruidos que tenés en la cabeza y como unas, unas maripositas así de dudas y de preguntas que están ahí fuera del campo de visión. Y uno, hay cosas que no, o sea, no las sabes, pero las sabes y empezás a pensar y empezás a darte cuenta. Hasta que quizás de pronto, como en mi caso, llega algún indicio cierto y a partir de ahí arrancas con la búsqueda. En mi caso fue extraordinariamente rápido y digamos y he estado como medio escondido estos días para poder poder llegar primero al encuentro íntimo que es lo realmente importante yo quería primero conocerlos a ellos antes de, de, de dar la cara, digamos, de dar la cara y de estarte contestando. Quizás sea una, una duda de más tiempo, hace 18 días me hice la extracción, digamos, que es otra cosa eh, ya te digo hay hay cosas que no se pueden explicar, que vos no, no terminas de entender, y yo pues estoy cerrando una pregunta que hace mucho que, no, que siempre me habían hecho en alguna nota sabrán que músico y siempre me preguntaban de dónde viene la música tu pasión por la música, yo la verdad que no sabía porque en el medio ambiente en el que me crié, que me crié fenómeno, con una con, con una, una pareja que, que, que me crió en el mayor de los amores, digamos, estaba, eh, el medio ambiente me destinaba a otra cosa. Entonces, eh, terminar haciendo otra 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 tarea que la que uno iba direccionado naturalmente, eso era un ruido, uno de los ruidos que yo tenía. Sí, 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 ahora, ahora lo... En ese momento lo, lo supe hace dos meses. Me enteré el día de mi cumpleaños y ahora nada, viene, viene todo esto.
2: Guido Carlotto además dio una importante declaración frente a lo que significa su hallazgo, el recuperar la memoria de Estela de Carlotto con eh, la historia que deben asumir los argentinos sobre ese episodio, esa página dolorosa de los momentos que vivieron en los 70s y en los 80s en la dictadura de Jorge Rafael Videla.
4: Es difícil imaginarse la magnitud de esto, pero, digamos, habiendo sido un ciudadano despierto que ha vivido medianamente consciente en esta Argentina y no demasiado embutido en las pavadas diarias, uno se alcanza a dar cuenta de lo que ha pasado y de lo mucho que ha... ...que ha repercutido y lo dañino que ha sido esto, digamos. Y esto, eh, esta, esta restitución, este momento feliz, eh, no deja de ser un símbolo también. En lo práctico se ha hecho mucho más que esto. ¿no? Hay cosas que han dañado que quizás no las podemos explicar si siquiera. Esto es una pequeña victoria en, en, una, en una gran derrota que nos hemos dejado, dejado hacer.
3: 60 años de la televisión colombiana Blue Radio rinde homenaje a los que han hecho grande la pantalla chica este sábado después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabel Lara, Pepe Sánchez
1: ¿Usted televisión hoy Pepe?
6: No, eh, un espectáculo debe ser sorpresivo, debe ser lleno de cosas nuevas ¿sí? y todo lo que nos muestra la televisión ahora casi todo es...
1: Re,
3: re el prestigioso actor y director colombiano habla de su trayectoria y su visión de la televisión en nuestro país.
1: ¿Qué hace entero, ¿Sí, Sigue siendo. No, ya no.
5: Ya ni iba Me dejó el trago. El trago me abandonó. Yo le coqueteo y le digo,
3: pero nada. Pepe Sánchez este sábado en blanco y negro con Mabel Lara homenaje a los grandes de la televisión en sus 60 años porque todos tenemos algo que contar por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva nueva alternativa. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue Alí Humar...
5: Tú tiene que vivir del día a día. Así ganes bien, porque es,
3: viene en épocas malas. El actor y director habla de su vida en la televisión y sus recuerdos al celebrar 60 años de la televisión en Colombia. Es
6: que aquí la televisión en Colombia nació, a diferencia del resto de países, del Estado.
3: Alí Humar, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa... Mesa Blue presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. A veces no son necesarias las palabras. Solo la música tiene el poder de contar historias. Este sábado Blue Radio presenta un especial musical con las canciones que llegaron a los primeros lugares de las listas siendo solo instrumentales. En escena sin palabras. En escena este sábado desde las 3 de la tarde. Presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa lo que es noticia en este momento en la ciudad de Gaza en la franja de Gaza quienes hacen noticia en Colombia no, ya no se puede hablar de la oposición la música que es noticia número 4 el American Top 40 es de los Campo. domingos al mediodía iremos al punto al punto con el análisis de los sucesos que son noticia en el mundo ¿qué tal? muy buenas tardes feliz domingo para todos con claridad en la información
5: eh, las negociaciones de La Habana
3: con el desarrollo de los acontecimientos Argentina tiene como pagar al punto. Al, punto. al punto con Luis Carlos Vélez todos los Domingos al mediodía por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
2: Cada vez que hablamos de las pruebas PISA, que son el termómetro con el que son medidos los estudiantes de los países desarrollados, agremiados en la OCDE, volvemos a hablar sobre la necesidad urgente para que en Colombia haya una reforma de fondo en la educación. Los resultados de los jóvenes y los niños colombianos en las pruebas PISA no son satisfactorios. Usualmente... Quedamos ubicados en los últimos lugares. El presidente Santos en su discurso de posesión para el segundo mandato dijo que ese será uno de los pilares de su nuevo gobierno, la educación. Y de hecho señala que el año entrante tendrá en presupuesto más dinero que el sector defensa y anuncia 400 mil becas para la educación superior a los jóvenes talentosos, a los jóvenes que no tienen la posibilidad de pagar un estudio en la universidad de los niveles 1 y 2 del CISBEN. El Consejo Nacional de Educación Superior además presentó esta semana la política pública para mejorar las condiciones de educación en el país. Simón Salazar nos entrega algunos detalles de esa iniciativa y de esa propuesta que ya fue entregada al presidente Juan Manuel Santos.
0: El Consejo Nacional de Educación Superior, encabezado por la ministra María Fernanda Campo, presentó al país su propuesta política pública de educación superior con el que se pretende ampliar la cobertura en el país.
1: Hoy le podemos decir de que manera muy orgullosa, todos los consejeros de nuestro Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, con mucho orgullo, le cumplimos al país. Nos comprometimos a desarrollar una propuesta de manera participativa, y aquí está. Recibimos el mandato de repensar proactivamente la educación superior en Colombia. Y aquí está el resultado.
0: Este acuerdo quedó compuesto por 136 lineamientos encaminados a mejorar la educación y proyectarla a largo plazo el Consejo Nacional propuso la creación de una superintendencia y de una agencia de calidad
1: la propuesta de crear una agencia nacional para la calidad de la educación superior que resuma en una sola sombrilla todo lo que tiene que ver con el sistema de aseguramiento de la calidad de tal manera que podamos trabajar de una manera mucho más artística y se, y se recomienda también la necesidad de fortalecer los mecanismos de inspección, de vigilancia y de control.
0: Se proponen unos principios básicos como la educación inclusiva, de calidad y pertinencia, que promueva la investigación y con más formas de financiamiento. El presidente Juan Manuel Santos dijo que acoge esta propuesta como suya.
7: Por eso acogemos esta propuesta del CESU, la asumimos como propia. Nuestra meta para el año 2018 es crear por lo menos 400.000 nuevos cupos. y acercarnos al 60% de cobertura. Si lo logramos, vamos a estar 10 puntos por encima del promedio de América
0: Latina. Ese es uno de los, de los
7: retos importantes.
0: Recordemos que el presidente Santos se comprometió en su discurso de posesión a mejorar la educación drásticamente en los próximos cuatro años. Simón Salazar, Blue Radio.
3: Los hechos que le interesan a la gente en el Radar.
2: Una de las reformas más importantes que tiene pendientes el presidente Santos para este segundo tiempo, para este segundo mandato, es la reforma a la educación superior, que seguramente tendrá relación con una gran reforma a todo el sistema educativo colombiano. Recordamos que la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, Movimiento de Jóvenes, en su momento, hace ya tres años, impidió que en el Congreso surtera trámite una iniciativa que había sido convocada y había sido discutida por el propio gobierno nacional. Pero hoy está la oportunidad grande, además de la necesidad de hacer una modificación fundamental en este que es uno de los principales renglones para el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso hoy queremos hablar... Con el doctor Ignacio Mantilla, él es el rector de la Universidad Nacional de Colombia, la principal universidad de nuestro país. Doctor Mantilla, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Gracias por estar con nosotros hoy en El Radar. Doctor Mantilla, usted desde la experiencia de manejar el principal centro educativo eh, universitario de Colombia, ¿Cómo cree que debe sacar adelante el gobierno, obviamente en compañía de todos los sectores, de estudiantes, de docentes, de rectores, esa reforma que está en mora de, de poder tramitar?
6: Bueno, en primer lugar yo creo que se deduce, después de haber oído el, el discurso del señor presidente en su acto de posesión, que efectivamente la educación pasa a ocupar la primera plana en, la, en, en los propósitos de este gobierno y eso ya es eh, algo muy importante para nosotros eh, sin embargo pues nos quedan muchas dudas aún sobre cuál va a ser la priorización eh, en efecto se trata de apoyar la educación de darle recursos adicionales para la educación que superan los recursos que históricamente se han dado para la defensa pero ahora hay que mirar cómo se desagregan esos recursos se va para la educación básica la educación media, la educación superior y de qué manera va a apoyar eso a las universidades públicas principalmente eh, en todo caso estamos pues, con una gran expectativa, con un gran optimismo y creo que eh, es una oportunidad como no, la habíamos, como no la habíamos tenido antes en este sector.
2: Lo que el presidente Santos anuncia es eh, el principal presupuesto de la nación para los sectores educativos en el año 2015 y usted dice que no está muy claro cuál va a ser esa distribución de los recursos por primera vez habrá más dinero para la educación que para el sector defensa en un país que está muy cerca de firmar un acuerdo de paz con las FARC que es el principal grupo guerrillero usted desde la Universidad Nacional ¿cuánto dinero o qué porcentaje o cómo se vería distribuido según su experiencia ese recurso, ¿cuánto debería corresponderle a las universidades, por ejemplo, las universidades públicas, por supuesto?
6: Bueno, es decir, nosotros eh, creemos que el sistema de educación debe ser integral eh, creo que hay apuestas muy importantes para la educación básica, por ejemplo se habla de una jornada única escolar, cosa que valoramos como importante creemos que hay que formar maestros para que los niveles de calidad que se esperan en nuestro país mejoren hay que empezar por ahí como lo han hecho otros países como Finlandia Corea Singapur etcétera eh, entonces de acuerdo con la priorización que el gobierno haga eh, esos sectores van a tener unos porcentajes mayores o menores la educación superior y especialmente las universidades públicas esperamos tener eh, una estabilidad económica eh, que no corresponda únicamente a apuestas temporales por infraestructura o por algunos de los eh, de los problemas que eh, se generan coyunturalmente sino tener efectivamente un apoyo con recursos que puedan darle estabilidad financiera a las universidades
2: públicas claro quisiera hablar sobre dos puntos que son muy importantes en las universidades la calidad de los docentes que a su vez se verá trasladada a los estudiantes y la capacidad de adelantar investigaciones, que es una de las funciones básicas y una de las razones de ser de las universidades en todo el mundo y en Colombia lamentablemente pareciera no tener la misma importancia, no porque no quieran los rectores o las comunidades educativas, sino porque no hay plata. Y hablo de las universidades públicas y es nuestra triste realidad. ¿Cómo debe abordar esos puntos tan importantes una reforma a la educación?
6: Bueno, en efecto, yo creo que es importante que todos los oyentes conozcan las dificultades con que las universidades públicas afrontan el problema docente. Hay algunas instituciones que tienen una planta temporal de docentes ocasionales que supera incluso la planta de los docentes que tienen la estabilidad laboral en las universidades. Eh, por supuesto que una planta de profesores que no es estable, que no es eh, definitiva en una institución, que no puede dedicarle un tiempo completo no puedo ofrecer calidad alguna que permita mejorar nuestros actualmente nosotros creemos que eh, la vinculación de docente planta es una de las eh, de los factores esenciales para mejorar la calidad de la educación superior también hay que tener en cuenta que todas las universidades colombianas no tienen la misma vocación es decir, nosotros creemos que hay instituciones que deben caracterizarse por su excelencia o por su vocación investigativa de formación a nivel de posgrado con un gran énfasis en la investigación científica, con la innovación, con la ciencia, la tecnología y otras instituciones que se dedican a formar profesionales. En cualquier caso, debe haber calidad. Y creemos también que debe haber unas instituciones que son de excelencia, el país merece tener instituciones de educación superior de excelencia y a eso hay que apostarle, y la investigación, la formación de posgrado, de doctores, eh, la, la formación de nuevos investigadores, eso cuesta. Es eso cuesta, pero es hay un valor que se recupera a muy largo plazo. Nosotros no podemos pretender una reforma a la educación en un gobierno o en dos o en diez años. Esta es una apuesta que necesita por lo menos veinte años para que podamos ver resultados.
2: Una pregunta para finalizar, doctor Mantilla, rector de la Universidad Nacional. Tiene relación con lo que ocurría en las universidades públicas hace 25 o 30 años, cuando, según lo que, lo que hemos podido leer, los estudiantes realmente eran personas que necesitaban la posibilidad de, de tener una educación a muy bajo costo o gratuita en su momento porque no tenían las condiciones económicas para poder acceder a una universidad privada y se les daban muchos beneficios ese modelo se acabó en parte porque los estudiantes eh, algunos de ellos abusaron del modelo pero es posible regresar a, a esa posibilidad de que las personas que realmente lo requieren necesitan porque no tienen los recursos para pagar una universidad privada puedan acceder a las universidades públicas pues yo no creo
6: que eh, un estudiante vaya a una universidad privada o a una universidad pública dependiendo de los recursos. Yo creo que los estudiantes deben poder elegir las buenas universidades independientemente de si son privadas o si son públicas. Los costos de formación de un estudiante en Colombia eh, pueden ser el mismo en una universidad privada o en una universidad pública. En la universidad pública hay un subsidio del Estado que le permite al estudiante pagar una matrícula más baja. Pero no por eso quiere decir que su formación vaya a ser inferior a la que puede recibir en las mejores universidades privadas. Entonces, eh, ese, eh, esa categorización debe eliminarse y lo que debemos pensar es en tener un sistema de educación superior, no importa si es privado o si es público, que el estudiante la pueda pagar. Eh, hace unos años, como usted lo señala, y hoy las cosas son iguales, es decir, un joven que quiera formarse que quiera eh, hacer una carrera y quiera obtener un título que le permita desempeñarse en una vida profesional, necesita eh, tener una disposición de tiempo completo a sus estudios por lo tanto eh, antiguamente y hoy y en un futuro siempre se necesitará el apoyo de bienestar para nuestros estudiantes necesitamos que los estudiantes estén bien alimentados, que tengan una vivienda digna, que tengan el tiempo para dedicar a sus estudios y que su formación les permita ser profesionales eh, con todas las garantías para que se desempeñen de la mejor manera sin importar la profesión que hayan elegido la idea es luchar contra instituciones que aprovechan la falta de equipos para ofrecer educación de baja calidad. La Universidad Nacional, por ejemplo, está actualmente recibiendo únicamente el 10% de quienes aspiran a ingresar a ellos. Estamos rechazando casi mil jóvenes que quieren estudiar en la Universidad Nacional. Dentro de ese grupo hay excelentes jóvenes que podrían acceder si tuviéramos los cupos necesarios para los años. Por lo tanto, esos jóvenes que tienen que recurrir a otras formas de, de, de estudio en otras instituciones merecen también que se les ofrezca calidad y se les ofrezca financiación.
2: Es Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional de Colombia, hablando aquí en el radar sobre uno de los principales retos del gobierno Santos y que está al alcance de todos porque una buena educación, una educación de calidad significa la diferencia entre un país que está rezagado y un país que pretende en realidad acceder a el primer rango de los desarrollos, de la tecnología, de la investigación e incluso de la generación de ingresos. Muchísimas gracias.
6: Bueno, muchas gracias.
3: Aquí está el análisis El radar en Blue Radio
2: El pasado jueves en horas de la noche Volvió a escucharse el tono ceremonioso Serio Con un rostro adusto Del presidente de los Estados Unidos Barack Obama Anunciando lo que seguramente Jamás hubiera querido repetir Y es la posibilidad que ya ha sido aplicada en las últimas horas de los bombardeos selectivos en algunas zonas de Irak. Ese país que le causó tantos problemas a los Estados Unidos luego de que se embarcara en la guerra en el 2003 para derrocar a Saddam Hussein. Ese mismo país, hoy, casi que de manera imprevista para la mayoría de los seres humanos está convirtiéndose en uno de los escenarios más complicados de la geopolítica internacional nos atiende a esta hora aquí en el radar para conocer un poquito más sobre lo que significa la amenaza del de grupo ISIS del Estado Islámico así se hacen llamar, un grupo que tiene sitiado a, a, a Irak y que ya se ha expandido a otras zonas de Medio Oriente a Carlos Patiño él nos va a explicar lo que está sucediendo en esa zona de Oriente Medio internacionalista, de la Universidad Nacional un hombre que nos puede dar a conocer detalles de lo que significa este reto para el mundo y por qué Estados Unidos de nuevo se embarca en una fase de acción en una zona que no le trae muy buenos recuerdos Doctor Patiño, buenas tardes eh,
7: Hola, buenas tardes
2: ¿Cómo se puede leer lo que ha estado pasando en esa zona del mundo, en Irak y en otros países cercanos con ISIS, con el Estado Islámico?
7: Pues mire, la situación es que es, digamos, muy grave, muy compleja y prácticamente de muy poco margen de solución y de éxito. ¿Y, y por qué digo todo esto? Por varias razones. Primero, aquí hay un tema muy complejo y es que eh, el mundo de la posguerra fría o el mundo del siglo XXI desde 1992... ...ha venido experimentando una serie de problemas políticos y eh, sociales muy complejos... ...y entre ellos figura el resurgimiento de la religión o eh, el resurgimiento para el mundo occidental... ...o el papel que la religión juega en el mundo occidental y específicamente en el Islam. Y en el Islam, desde 1979, desde la revolución islámico-clerical de Irán... ...el Islam es una corriente de renovación política y social, de, de, de renovación de la cohesión social... Eh, eh, todo este asunto digamos se mezcla de forma muy importante tanto en la guerra de Afganistán para castigar a Al del régimen talibán que habían ocasionado los eh, atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos como en la guerra de Irak, eh, a partir del 20 de marzo de 2003, cuando eh, el gobierno de George Bush decide eh, emprender una guerra internacional eh, con el por dos pretextos eh, muy complejos, uno de ellos que resultó ser falso, falso, que Irak tenía poseía armas de destrucción masiva y el otro que eh, Saddam Hussein tenía un eh, régimen. ...que se encontraba en alianza con Al Qaeda. Las dos cosas resultaron ser falsas, pero lo que sí resultó ser cierto es que Saddam Hussein era un dictador bárbaro, terrible. Pero Estados Unidos vaya a hacia la guerra contra Irán contra Saddam Hussein con un argumento, digamos, que hoy resulta ser bastante ingenuo. Y eso,
2: eso se lo cobra la comunidad internacional, pero sobre todo la opinión pública estadounidense a George Bush. Porque los embarca en una guerra muy dura para todos, para ellos... ¿Con argumentos que no resultaron ciertos?
7: Sí, por un lado con argumentos que no resultaron ciertos, pero por otro lado con una esperanza bastante ingenua. ¿Cuál era? Era, era convertir en una república laica, secular, constitucionalista, democrática y multipartidista. Y resulta que el experimento resultó ser peor que la realidad. Es decir, eh, el, lo que hay detrás de, de este tema en el sentido de lo que... De lo que resultó reemplazando a Saddam Hussein, fue peor que lo que, que, lo que había. Eh, y, y, no lo, y no lo digo excusando a Saddam Hussein porque Saddam Hussein era un dictador bárbaro, quiero recordar una de las fuerzas comunes con más de 10.000 cadáveres eh, de los asesinatos contra los kurdos. Pero resulta que dio lugar a un régimen inestable, y este régimen inestable pues se mantuvo de golpe en golpe, y luego cuando llega el presidente Obama, una de sus, sus, una de sus principales promesas era salir de la guerra de Irak y Afganistán, se retira de la guerra de, de, de Irak, declara la victoria y se retira del todo las últimas tropas en 2011. Y luego de esto Irak viene de tumbo en tumbo, muy difícil, una situación muy crítica de, de terrorismo, de ataques de, 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 de grupos yihadistas, etcétera Y desde finales del año pasado surgió este grupo radical que se llama el Estado Islámico de Irak y el Levante, que entró en acción plena a finales de abril de este año y que tiene ha tomado territorios de Siria y de Irak y quizá confrontado con los peshmergas de los kurdos. Y en este sentido esto es muy, muy preocupante. Primero porque se conecta, es una derivación eh, en principio insospechada de la guerra de Siria. Luego porque Estados Unidos amagó intervenir y Rusia lo paró para intervenir para derrocar a Bashar al-Assad y Estados Unidos pierde cualquier posibilidad de, eh, digamos, reorientar el conflicto de Siria. Pero además porque Estados Unidos nunca entendió qué pasó con las llamadas primaveras árabes, que hoy podríamos llamar claramente rebeliones árabes y que dieron lugar al surgimiento de una serie de regímenes islamistas y que entre otras han sumido en el caos completo a Egipto.
2: Doctor Patiño, ¿de dónde surge eh, este grupo Estado Islámico? ¿Por qué se logran unir varios grupos? ¿De dónde viene su ideología? ¿Cuál es la bandera que tienen?
7: Sí, mira, este, esto, esto sale, va, sale básicamente eh, de, surge básicamente de los grupos de los reductos radicales de, de Al Qaeda en Siria, sale de los grupos radicales, más radicales de los, de los sunitas dentro de, dentro de Siria y dentro de la gran, amplia gama de, sobre todo de un sector importante del llamado Ejército Libre de Siria que se vea confrontada contra Bashar al-Assad de ahí salen estos grupos y pasan y arman una, una ideología radical, que es el, el intento de crear un califato, y de hecho a mediados del mes de julio declararon ya y consolidaron la declaración del califato tomando un territorio. Ahora, esto es muy preocupante porque eh, ha, ha desafiado a la comunidad internacional creando un estado teocrático radical, mucho más radical de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar que era el Estado iraní y en este sentido, pues, eh, adicionalmente han impuesto la Sharia, la ley islámica, de forma, pues, contundente. Y lo que hemos visto a lo largo de las últimas dos semanas es persecución de minorías cristianas, persecución de otras minorías religiosas y arrinconamiento de estas minorías cristianas y, y de los yacidíes. Y obviamente, eh, en este sentido, es que se, se se significa la entrada en combate de los Estados Unidos de forma muy reticente, porque además todo esto tiene que ver con, eh, pues se produce casualmente, por decirlo así, eh, en el momento en que entra la, la nueva doctrina Obama de seguridad nacional.
2: Doctor Patiño, ¿de dónde se financian grupos de este tamaño, de esta magnitud, como el Estado Islámico? ¿Quién puede estar dando el dinero para que tengan la capacidad de unir y buscar la creación de, de un califato, incluso superando fronteras porque estaban en Siria y ahora van por Irak? ¿Y no se hizo lo suficiente hasta el momento por parte de la comunidad internacional frente al tema para llegar hasta los niveles en los que estamos hoy?
7: En las últimas semanas ha habido un debate muy importante. Por un lado, eh, eh, un debate dentro de Europa que además Europa ha empezado a reconocer que tiene un montón de yihadistas de origen europeo, no, no solo de hijos de inmigrantes de, de, de estados de países islámicos sino europeos, hijos de europeos occidentales que se han vuelto y musulmanes y se han vuelto yihadistas. Es el caso de Alemania. Pero además hay un debate muy importante en el que se dice que Europa ha alimentado gran parte de este radicalismo a través de los pagos, de los secuestros eh, y, y, de la, y de acceder a la, a la extorsión que han hecho estos grupos radicales. Pero de otra parte, eh, hay, hay, digamos hay un viejo, una vieja conexión muy importante que tiene que ver con la, eh, el pago eh, el, el soporte que muchos príncipes o miembros de la corte saudita han hecho de grupos tan radicales como eh, Al Qaeda y como quedó en su momento evidente en el caso de, de Osama Bin Laden y ese asunto pues se volvió un asunto muy complicado porque obviamente es dinero lícito que termina financiando organizaciones extremistas
2: Una pregunta final doctor Patiño ¿Cuál puede ser el futuro de este conflicto? Obviamente todo es absolutamente impredecible y es variable, pero con estos bombardeos focalizados de Estados Unidos es posible que se logre disminuir el avance de este grupo Estado Islámico, el grupo que también es conocido como ISIS, que además eh, ha tenido... En este momento la respuesta internacional porque tiene confinadas a más o menos 40.000 personas, hoy secuestró un grupo de mujeres gigantesco, amenaza con decapitarlos a todos, ¿cuál puede ser el escenario en el futuro?
7: Pues mire, muy en contra de, lo que, de la doctrina del presidente Obama, la única forma de detenerlo es con intervención completa y total. Y esto lo digo porque quiero recordar una escena muy importante del año de 1999 cuando la OTAN hizo la guerra contra Serbia y allí se, se impuso la doctrina de la superioridad aérea de Richard Holbrook y se demostró que la superioridad aérea en sí misma no gana, digamos, ese tipo de conflictos. En este caso se está aplicando la misma doctrina, la doctrina de la superioridad aérea con ataques aéreos selectivos. Y se cree que esto podría derrocar a, a, al ISIS o al Estado Islámico de Irak y el Levante, eh, de, por lo menos detenerlo. Pero el asunto es que no se trata de detenerlo, el asunto es que se trata de eliminarlo si se quiere eliminar esa amenaza.
2: Es decir que vamos a tener que presenciar de nuevo una incursión terrestre en Irak y en Siria.
7: La verdad es que en términos militares es la única posibilidad de detener... Eh, y eliminar de forma tal la amenaza al Estado Islámico de Irak y Levante porque el ejército de los el ejército del Estado iraquí no ha sido capaz, ha perdido territorio día a día y en este caso pareciera que la moral y la capacidad de combate de, de, de los miembros del ISIS es mucho, más, es mucho más fuerte, es superior. Incluso esto ha dado lugar a, a unas conversaciones e intercambios de, de cooperación de inteligencia entre Irán, Irán y los Estados Unidos, algo que era impensable hace dos años. Y esto obviamente pues lleva a una situación de enfrentamiento casi intredecible.
2: Doctor Patiño, gracias por explicarnos y permitirnos comprender este nuevo conflicto que se suma a los que ya se presentan en otras zonas del mundo y que nos ha convertido en eh, un escenario con una realidad bastante inestable en política internacional. Muchas gracias. A
1: ustedes,
7: muy amables, gracias.